0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos al jueves, bienvenidos al reencuentro eh, con Mira quién habla entre ustedes y nosotros. Vamos hasta las 8, hora en la Argentina. Eh, dos minutos pasaron de las 7 y en Buenos Aires hay ahora 25 grados y medio. Claro, después de haber unido un par de días sin estar al aire, Saben que eso en la Argentina <ríe> multiplica la velocidad de la información a un ritmo eh, impresionante, ¿no es cierto? Y entonces uno se queda corto porque a la información estricta, novedosa del día, en este caso de hoy, hay que sumarle lo que pasó en estas 48 horas que no estuvimos juntos, ¿no? Y la verdad es que es increíble, ¿no? Es, eh, es increíble. Y no podemos, a pesar de que justamente parte de esa información, es más, ya a esta altura no la podemos llamar información porque ya es conocida por todos y ya ha sido ultra comentada, pero uno se siente tentado a decir un par de palabras porque ha sido es tan disparatado lo que ha ocurrido y eso ya incluye, sí, noticias del día de hoy que, bueno, no 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 podemos menos que, aunque sea no digo perder, creo que es ganar un par de minutos en hacer esa, ese raconto, ¿no? Y parte de ello se une a pesar de que es lo último lo referido a lo que ocurrió hoy a nuestra intención de dedicar el programa a la memoria de los 130.000 muertos en la Argentina por COVID particularmente este programa como saben ustedes a la memoria del Tano Forlani y de Jorge Jacobbe, por la particular vinculación que ellos dos han tenido con el programa el Tano como casi un columnista directo y Jorge bueno, un entrevistado de cientos de veces eh, y les decimos a sus familiares que estamos indignados por lo que dijo hoy Gabriela Cerruti atribuyendo a la derecha la memoria de las piedras que muchos de ellos colocaron en la intención original en la Plaza de Mayo, luego el gobierno secuestró esas piedras y para evitar que sean la ignominia que para ellos significaban las escondió en la Casa de Gobierno. Entonces hoy, frente a una visita guiada con la Ministra de Género del Gobierno Español, que está de visita en la Argentina, Gabriela Cerruti, dijo que señalando la plaza de mayo donde estaban esas piedras que allí la derecha había colocado esas piedras por los muertos del COVID una ofensa una indignidad que solo habla de lo malnacida que es esta señora le aviso algo Cerruti el odio somatiza mal en el organismo dentro de un tiempo no deje de ir al médico y ahora lo que ocurrió en eh, las 48 horas anteriores no muy dominadas <coughs> por el fallo de la corte eh, que anuló la designación de Claudio Doñate el senador por el frente de todos como representante del senado ante el consejo de la magistratura por, por considerar que su nombramiento era un burdo ardid así con esas palabras lo dijo la corte para eludir la designación de el representante por el Senado que en realidad correspondía esto es al senador designado por el PRO Luis Juez ¿por qué por el PRO? porque el PRO era la segunda minoría al momento de que la Corte eh, declaró inconstitucional la composición anterior del Consejo de la Magistratura y mandó integrarlo con 20 miembros de acuerdo a la ley original que lo creó es decir, que lo reglamentó la creación del Consejo de la Magistratura es una creación constitucional de la reforma del 94 eh, luego eh, tuvimos el consabido comunicado del de clásico matonismo peronista que alertaba que no iba a acatar el fallo saben que el peronismo kirchnerista tiene una larga tradición empezando por aquel fallo que conminó al entonces gobernador Kirchner a reponer en el cargo al procurador general de la provincia de Santa Cruz Eduardo Sosa eh, Kirchner no cumplía con lo dispuesto por la corte la corte comenzó a intimarlo entonces Kirchner, por otra trampa modificó la constitución de la provincia, eliminó el cargo y por lo tanto tornó abstracto el eh, mandamiento de la corte de reponer a Sosa Sosa jamás regresó a su cargo y Kirchner nunca recibió ningún castigo por haber eh, haberse rebelado contra la aceptación de un fallo federal de semejante porte y ahora tenemos otra advertencia del peronismo kirchnerista en el sentido de que no va a acatar este fallo no acatar un fallo de la justicia es un delito de modo tal que Luis Juez ya ha anticipado que de confirmarse el intento de no eh, acatar el fallo dictado por la Corte iniciará acciones penales contra todos los responsables de evitarlo. Eh, pero en sí mismo el hecho es gravísimo. Primero, repito, por la vulgar grosería en qué consistió la burla, que por supuesto fue comentada en su momento, no es que lo hacemos ahora porque la Corte dictó un fallo. La maniobra, cuando se hizo, el 18 de abril de este año, fue tan burdamente eh, presentada, que lo comentamos aquí en el programa eh, resultó obvio que el bloque hasta ese momento del frente de todos en el Senado fue subdividido a propósito por Cristina Fernández de Kirchner para robarle tarea el robo en la que el kirchnerismo es un as obviamente un representante en ese caso al pro pero sí hacemos a un lado toda esta hojarasca de la rosca política de la trampa, de la burla del ardid de la estafa, del fraude si hacemos a un lado todo eso incluso si en el terreno político hasta, no nosotros pero alguno le puede reconocer algún, entre comillas mérito a la picardía de haber echado mano de esa maniobra a todas luces grosera para robar un representante haciendo caso omiso a todo eso dejando de lado todo eso vayamos al fondo vayamos al texto de la constitución olvidémonos de la rosca de la viveza eh, de eh, <ríe> la picardía para estafar de la picardía para timar. Olvidémonos de todo eso y vayamos al texto de la Constitución. ¿Qué dice la Constitución en cuanto a la conformación del Consejo de la Magistratura? La Constitución es muy clara, ni siquiera hace falta, lo cual es común en muchas cuestiones del derecho, inferir cuál fue el espíritu del legislador que Cristina Fernández de Kirchner lo podría decir porque ella fue constituyente de la reforma que estableció el Consejo de la Magistratura pero muchas veces por lo que está escrito es necesario inferir cuál fue la voluntad del legislador acá ni siquiera es necesario eso no hay más que ir a leer lo que dice la Constitución la Constitución habla de equilibrio en la Constitución de el consejo de la, en la conformación del consejo de la magistratura entonces por equilibrio se entiende que todas las ideas estén representadas de un modo equilibrado entonces le asigna un representante a la mayoría que ya el peronismo tenía en la persona de Mariano Recalde, un representante a la primera minoría que tenía el radicalismo y al aumentarse el número de miembros del Consejo por el fallo de la Corte que lo vuelve a llevar a 20 miembros, era necesario elegir un representante por la segunda minoría. ¿De quién era esa segunda minoría al momento de dictarse el fallo? Del PRO. Entonces el PRO tenía derecho a designar quién de sus senadores iba a ser su representante. El PRO designó a Luis Juez entonces ya vencido los plazos y notificado el senado para que elija su representante la señora subdivide el bloque en una artificialidad que no estaba presente hasta el momento en un creo que se llama bloque nacional y popular no sé una cosa así y bloque unidad ciudadana que no existían y que tampoco existieron en la fuerza de los hechos luego de que esa timada tuvo efecto, tuvo lugar porque luego de que consiguieron el objetivo de que a partir de esa subdivisión artificial robaran el representante ellos siguieron funcionando como un solo bloque bajo el eufemismo de interbloque entonces está claro que el bloque es uno solo Además, de vuelta a los fines de la terminología de la Constitución y del espíritu de la Constitución que habla de equilibrio, no puede haber equilibrio si una idea se lleva a todos los representantes, porque está claro que las otras ideas se quedan sin representantes. Entonces, digamos, olvidándonos de quién es más vivo, quién la tiene más larga, y de todas esas bajezas, si vamos a lo que dice la Constitución, no cabe duda de que el espíritu de esa norma era integrar el Consejo con una integración, con una conformación equilibrada, que no se tiene de este modo, porque artificialmente una idea se lleva más de los representantes que le corresponden. Así que bueno, eh, eso en cuanto a lo que ocurrió antes de ayer y lo que ocurrió ayer con el, la amenaza clásica del matonismo peronista de que no va a acatar el, el fallo. Y obviamente es, va a ser divertido, digamos, seguir esto, porque naturalmente llega un momento que el viribiri de las palabras, incluso hasta de los fallos, y de los comunicados de las conferencias de prensa a la cual el, el bloque del de peronismo llamó ayer para responder al fallo de la corte llega si un momento que todo ese viribiri toda esa cháchara, ese palabrerío se acaba entonces qué, qué? a ver Doñate, qué se va a sentar por la fuerza en el consejo de la magistratura el presidente del Consejo de la Magistratura va a llamar a la policía para que lo saquen de los fundillos del culo, el juez y Doñate van a terminar dirimiendo esto a las trompadas en la puerta del Consejo. Va a ser, digamos, entretenido ver cómo se soluciona esto, porque el Poder Judicial de las repúblicas fue ideado para evitar, justamente, que las disputas se resuelvan a las trompadas. Entonces, si altaneramente yo voy a decir no, no, lo que dijo el pueblo busiano, no, 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 no lo voy a aceptar. ¿Qué va, en contra mío? No, no, no lo voy a aceptar. Bueno, listo, se acabó la vida civilizada. preparémonos para resolver, para dirimir las disputas de ahora en más a las piñas, como era hace mil años. Eh, yendo ya más a lo de hoy, parte lo dijimos, el día muy influido por esta salvajada de Gabriela Cerruti, eh, que no logra procesar la culpa de haber matado a miles por negligencia el gobierno, no digo obviamente a los 130.000 mil argentinos que murieron, pero a varios miles, sí la negligencia del gobierno mató. Sí, si el gobierno se hubiera manejado de otra manera, habría habido miles que no hubieran muerto. Y eso, aunque no lo reconozcan, lo tienen allí y las piedras se lo recuerdan. Entonces, qué mejor expediente que denigrar a las piedras que le recuerdan lo que no quieren recordar que endilgárselo a la derecha ¿Mm? eh, el otro episodio que ocurrió hoy es directamente bizarro, porque estamos en presencia de un gobierno bizarro ¿no es cierto? el otro día hablábamos con Federico González que nos decía que si alguna encuesta midiera el índice de bizarría del gobierno pues, si, si, sería 100% 100% para hablar bien sería 100% el, si se encuestara el índice de bizarría del gobierno, 100% no hay más y en ese orden hoy la vicepresidente Cristina Fernández emitió en su cuenta de Twitter evidentemente la señora cree que un país se puede gobernar por Twitter eh, un video en donde eh, sube una estrafalaria y eh, escabrosa, diría yo, idea, según la cual eh, digamos, la cosa terminaría, vamos a empezar por el final, después vamos a ir tirando de la piola para ver ¿Qué hay detrás del pensamiento de esta mujer? El resumen sería que el pro mandó matar a Cristina Fernández. Que el pro la mandó a matar a ella. Esto es lo que el video se propone, yo diría más que insinuar, decirlo directamente porque es muy claro. Entonces. Ellos siempre hacen eso, parten del final y después ven cómo pueden hilvanar eslabones para llegar al final que ya tienen previsto, digamos, ¿no? El final previsto al que ellos quieren llegar es que el PRO mandó a matar a Cristina Fernández de Kirchner. Después vemos cómo armamos la cadena de eslabones para llegar al último que ya lo tenemos decidido. Entonces, ¿cuál fue la cadena que armó esta señora hoy y que subió en este video a Twitter? La plata de la financiación del proyecto Matar a Cristina Fernández de Kirchner la puso Caputo por la vía de financiar a Revolución Federal, que es una causa que transmita en otro juzgado y que ninguno de los dos jueces hasta ahora ha encontrado motivo de vinculación alguno pero la señora insiste en que están vinculados entonces ese, eh, esa agrupación estaba financiada por Caputo ¿de quién es amigo Caputo? de Macri entonces la plata la puso Macri el arremado lo ideó un ex ministro de o viceministro de seguridad de Macri que tenía como jefe a Patricia Bullrich ese ex viceministro de seguridad durante la administración de Macri y durante el ministerio de Patricia Bullrich en seguridad, era Gerardo Milman Gerardo Milman va a tomar café al bar Cla Casablanca en frente del anexo de la Cámara de Diputados y allí dice, cuando la maten yo ya voy a estar en la costa. En palabras de un testigo que a 10 metros de la mesa en donde estaba Milman cual mapuche con los binoculares arriba del caballo viendo cómo la gendarmería se llevaba a Maldonado dice haberle escuchado eso a Milman, que se lo decía a dos asesoras esas dos asesoras dice en el video Cristina Fernández de Kirchner no eran otras que una señora a la que Milman designó en un área de inteligencia del ministerio cuya socia trabaja en Crónica TV en un programa que según Cristina Fernández de Kirchner ustedes fíjense ¿no? en la aislación, no sé si me siguen en un programa de Crónica TV que según Cristina Fernández de Kirchner fue donde primero aparecieron en pantalla eh, Uliarte y Sabac Montiel, Brenda Uliarte y Sabac Montiel. Por lo tanto, Milman actuaba como segundo de Patricia Bullrich por orden de Patricia Bullrich. ¿A quién apoya a Patricia Bullrich? Macri. Entonces, Macri es el responsable de la autoría ideológica del atentado. ¿Y esto por qué? Porque obviamente no se bancan que un conjunto de lumpenes que no tienen el menor lustre, parece mentira hablar de lustre cuando estamos hablando de un intento de asesinato, pero digámoslo figurativamente, de que un conjunto de lumpenes sin el menor glamour, de vuelta, parece mentira que hablemos de glamour hablando de un intento de asesinato, pero esto es lo que tiene Cristel. ella no se banca que gente de tan poca categoría quisiera matarla recuerden que alguna vez dijo que si le pasaba algo, teníamos que mirar al norte, porque ella no se banca menos que si algo le pasa sea poco menos que el presidente Biden quien dio la orden de matarla porque ahí el asesinato por más triste que fuese estaría a su altura esto es este lo, 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 la verdad entonces como no cons, como no consigue que la investigación encuentre algo más que un conjunto de vendedores de copito de azúcar medio chiflados y completamente marginales, que quisieron que en una noche de este, exageraciones, entre comillas, vamos a ponerlo así, decidieron matar a la vicepresidente, no se banca eso, entonces imagina toda esta conspiración. Eh, muy bizarro, nos llevó un poquito más, porque como les decía al principio... Dos días de no estar junto a ustedes al aire en la Argentina es como ir de acá a la luna y volver. 24 grados ahí en Buenos Aires ahora. Vamos a la presentación y estamos de regreso. Carlos Mira y Carlos Poncio hacen...